0: Marie hat mich vorher gefragt, ob ich es selber machen will, oder der Techniker. Ich habe gesagt, das schaffe ich schon. Aber schon nicht geschafft. Ja, macht nichts. Hey, ist euch etwas aufgefallen? Etwas haben all die Leute auf der Bühne gemeinsam. Ja, ja. ja. sie wollen Brauerpower Das ja. ist etwas. Ja. Ich finde das super. Das hat mir auch vor 2000 Jahren nicht gedacht, dass es das mal möglich ist. Aber, äh, aber es ist so. Und ich freue mich mit dir heute in dieser Serie Entscheidungen. Weiter und etwas anzunehmen. Heute geht es um Warnsignal. Warnsignal. Und äh, Ich habe dir hier ähm, die Kochschau von Annais Hofer mitgebracht. Und du siehst, das Wasser, das Wasser symbolisiert dieses und Denken. So, das, was in unserem Kopf abgeht. Und meistens ist es nicht so schön klar wie das schöne Interlakener Bergwasser. Sondern ähm, es hat so ein wenig gemischte Sachen, die wo, wo mit hineinspielen in unsere Gedanken. Enden. Zum Beispiel haben wir hier ein bisschen etwas Würziges, zum Beispiel die Eltern, zum Beispiel der Vater. Oder? Etwas Würziges, geben wir noch ein bisschen mehr, Hopp, mal schauen, was wir jetzt daneben tun. Dann haben wir zum Beispiel die Mutter, oder? die gibt da etwas. Oh, jetzt fange ich einfach zu zittern. Änder etwas Süßes, So, genau. Dann haben wir zum Beispiel, was uns unser Denken beeinflusst, ist der ganze Kulturhintergrund, die Region, wo du lebst. Bist du aufgewachsen in einer Stadt, bist du auf dem Land aufgewachsen? All das beeinflusst unser Denken, unser Sehen. Dann haben wir da ähm, auch ein bisschen etwas Oh, jetzt ui, ui, ui. Ähm, der Glauben. Warum etc. Krass, hä? Bin <lacht> der Glaube, wie du, wie du aufgewachsen bist mit dem Glauben. Glaubst du an einen guten Gott oder ist es dort schon beeinflusst von Gesetzen oder hast du einen Gott erlebt, der, der, der richtend ist? Was hast du mitbekommen? Für einen Gott und hier mit Schluss. Ah, weißt du was? So. Das ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist, wo uns, der uns durch den Alltag, durch Prozesse, durch ähm, 20 Minuten, oh ja, 20 Minuten, durch Blick, durch Musik, durch Serien Crazy Anatomy ähm, Berlin, Tag und Nacht, gibt es es immer noch. Wirklich! Ai, ai, ai. hä? Jetzt musst du dir mal vorstellen, der ganze. Wow. Dieser ganze Mix ist hier in deinem Kopf. Krass, hä? Und wenn du Entscheidungen triffst, hat das einen Einfluss, wie du sie triffst. Auf was du in diesem Moment los ist. Und unsere Herausforderung ist es, dass wir durchzufiltern, das dass wir gute Entscheidungen treffen können in unserem Leben. Dass wir uns nicht beeinflussen von all dem, was jetzt hier zusammenkommt, sondern dass wir weise Entscheidungen treffen in unserem Leben, dass wir ein gutes Leben, ein Leben mit hoher Qualität leben können. Und ich glaube, ein solcher Filter, den Simon letzte Woche erwähnt hat, ist das Wort Gottes. Und ich werde dir ein paar Vers rauspicken vom Vers. Psalm 119. das ist der ganze Psalm, da kann ich wirklich empfehlen, mal zu lesen. Weißt du, der größte Psalm, 176 Verse. Vielleicht bist du Ende da, wo wo zum Psalm 120 wechselt? Das war die lachen. ja ja? Ich bin auch so. sehe äh, Genau. Ähm, <lacht> ja ja. Für die Message habe ich nicht durchgelesen. Ah so. Er ist wirklich lang. Er ist lang, Mann. Er ist wirklich lang und dann geht es darum, um das Wort Gottes und wie, wie, wie wertvoll wie wichtig es das ist, dass wir uns das Wort Gottes hineinziehen. Dass wir recherchieren. Der David sagt auch, auch gefühlt 50 Mal, wie, wie viel Freude dass er hat am Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob du auch so aufstehst und so Freude hast am Wort Gottes. Und denkst, Halleluja, jetzt kann ich die Bibel lesen. Ich weiß nicht, vielleicht. Kommst du auf? Aus dem Bett raus und zack und Bibel und, und frisst sie wirklich regelrecht fast so. Vielleicht auch nicht. Aber wir wollen es mal anschauen. Psalm 119,45 steht, Ich führe mein Leben in Freiheit und Glück, weil ich deine Ordnungen erforsche. Ich befolge deine Gebote mit Freude. Ja, so sehr liebe ich sie. Und dann, äh, Vers 103-5, Deine Worte sind meine Lieblingsspeise. Also in der Teig gerne, aber, aber das Wort Gottes ist wo, ein Merkst du, es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und nur der Vers 130 im Leben eines Menschen wird es hell Hell, verstehst du? Hell da innen, da wo alles so vermischt ist. Wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen, wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Und darum wird ich die Message anhand der Bibel bei dir durchgehen. Und ich habe so gewisse Warnsignale, vier Warnsignale mitgebracht, dir mitgebracht, die in meinem Leben wichtig sind. Und ich weiß, dass die Liste nicht 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 fertig ist, sondern es gibt viele andere Warnsignale, die, die du vielleicht selber auch schon ähm, hast gemerkt hast, dass es wichtig ist, dort zu bei deinen Entscheidungen. Und äh, das Erste ähm, ist Vision. Sie haben jetzt letzten Sonntag auch als Filter schon erwähnt, Berufung, dass du weißt, für was du hier auf der Welt bist. Und wenn dir Johannes 15, 16 vorlesen, wo steht, «Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.» Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, warum ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich glaube, wenn du keine Vision hast für dein Leben, dann wirst du irgendwo landen. Wenn du nicht weißt, wo es hergeht, dann spielt es auch keine Rolle, wo du hergehst. Und dann werden dementsprechend deine Entscheidungen irgendwie sein. Dann wirst du nach Lust und Laune entscheiden, so wie du es gerade fühlst, so wie du es gerade brauchst. Ohne zu wissen, was du in deinem Leben für einen Sinn, für ein Ziel hast. Und ich rede nicht nur über dein Leben, sondern auch in deiner Freundschaft, in deiner Ehe. Kennst du diesen ähm, Spruch, wir haben uns auseinandergelebt? Ich glaube, da war auch keine Vision herum als Ehepaar, als Familie. Und dann ist es auch klar, dass wir den Partner diesen Weg geht und die Frau geht Weg. Und was heisst das am Schluss? Wir haben uns auseinandergelebt, genau. Und das ist, das ist doch eigentlich so klar und doch ist glaube ich, für uns manchmal schwierig, uns, uns mal für uns entscheiden, hey, was ist... Was ist meine Vision für mein Leben? Was ist meine Vision für meine Familie? Was ist, was ist das, wenn ich mir Gott auf das Herz geht, wo du einfach mal ein Commitment kannst geben kannst und nicht das Gefühl hast, du verpasst, du irgendwie musst für alles noch offen sein musst, und wenn etwas Besseres kommt, dann mache ich das oder dann mache ich das. Und ein grosses Vorbild in diesem ist mein Mann. Er weiß es noch nicht, aber jetzt weiss es. Mein Mann hat sich ähm, von Miri, Mathis, hat sich, hat er sich äh, ein Vision Board machen Das Das hängt bei uns auf dem Meister mit dem, äh, ein Zimmer. Er hat für sich definiert, was ist meine Vision als Ehemann, als Vater, als Mann allgemein, aber auch als, als Mann, der ihr Kille gepflanzt ist. Und er hat ein Angebot bekommen von einer Freundin, er konnte einen Tag wieder arbeiten, an dem vorherigen Ort. Und er hat gesagt, hey", und sie hat gesagt hey, kein Problem. Ich hüte dein Kind, Amel, und du kannst dafür einen Tag arbeiten. Und gerade die meisten Menschen tun das Hörner verlockend. Für uns, so. So finanziell ein bisschen unabhängiger zu sein, ein bisschen mehr Luxus zu haben, ein bisschen entspannter zu leben, manchmal auch. Aber mein Mann hat einen Satz aufgeschrieben als Vision. Und das bedeutet nämlich, und er lautet, ich bin ein Vater, der Zeit für seine Kinder hat. Und in diesem Moment war für ihn klar, dass es gar nicht in die Frage kommt. Und seine Antwort war, nein, ich will Zeit mit meiner Tochter verbringen. Egal, wie, wie, wie toll ein Angebot aussieht, aber weil er sich eine Vision gemalt hat, wie er sein sie als Vater, sein will, ist es in diesem Moment gelungen, eine weise Entscheidung zu treffen für sein Leben, weil er weiß, woher er als Vater oder als Ehemann, oder als Mann allgemein. Und darum wenn du dich einfach ermutigen. oder das ist auch unser, unser Jahresmotto. Mein Reason Why, dir um zu überlegen, warum machst du das, was du machst. Weil so schnell haben wir eine Gesetzlichkeit hier drin, gerade beim Mitschaffen, zum Beispiel der Schule, Du arbeitest mit. Ja, warum arbeitest du mit? Hast du eine Vision, warum dass du mitschaust, warum dass du deine Talente hineingehst? Oder machst du es einfach, weil du das Gefühl hast, es wird von dir erwartet? Oder weil, weil man das macht als Christ. Und das ist für uns ein Wahnsinn uns dass wir überlegen, habe ich eine Vision in all dem, was ich mache? Habe ich eine Vision, wie ich meine Kinder erziehe? Oder mache ich es einfach irgendwie? Oder hast du das Bild, wie du, wie du deine Kinder mal sehen willst? Was für einen Glauben sie haben dürfen haben? Wie sie dürfen ausgerüstet sein? Sind sie einverstanden? Yes. Hey, schaut mir wirklich alle so an, als Hosenlade kann nicht offen sein, keine Hosenlade. Wir mir alle so an, als, als Erwartungsfragen, okay, 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 das ist gut. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist nämlich ein wahnsinnig das in meinem Leben mega wichtig ist, ist Selbstliebe. Tolles Wort, gell? Haben wir gern. Selbstliebe hat wenig damit zu tun, oder Moss hat schon damit zu tun, dass du dir mal etwas gönnst. Dass du dir schaust, dass du etwas machst, was du gerne machst, unbedingt. Aber von der Selbstliebe, von der ich spreche, ist ein liebevolles Umgehen mit dir selber. Mit dem, was du dir in dir eigentlich leben möchte, sein möchte. Und der habe eine Phase mitgebracht, die in meinem Prozess extrem wichtig ist worden, oder auch meine Psychologe wieder zitiert. Der gute Keib. Da steht Psalm 4, 2 antworte mir auf meine Schreien, du Gott, meine Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ich glaube, dass wir immer wieder in ein Bedrängnis in unser tiefstes Inneren. Kommen. Jemand macht eine Aussage, einen Konflikt, eine Situation, ein Erlebnis. Und was passiert ist, statt dem Raum zu geben und, und mal innenzuhalten und den Heiliggeist einzulagen und sagen, hey, was, was passiert jetzt da genau mit mir? Schieben wir eigentlich so die Schuld auf die andere Personen Sagen, will er so gehandelt hat, geht es mir jetzt so? Kennen Sie das? Nein, okay, nur ich. Ähm, schon gut, ausser ziemlich genau Simon. Oder entwickeln Methoden, wie weglaufen, wie unterdrücken, wie Gras darüber wachsen. Und dann berühren wir gar nicht das, was eigentlich wo den Raum einnimmt. Aber Jesus sagt, hey, ich arbeite für den Raum. Ich, ich will die Möglichkeit geben, dass, dass das zu das Licht zu dass du heil werden dass du in Freiheit leben darfst. Unsere Entscheidung soll uns ja dazu bringen, dass wir frei werden. oder? Aber stattdessen, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht liebevoll mit uns selber umgehen, passiert genau das Gegenteil. Dass wir getrieben werden, dass wir eingängt sind, dass wir nicht frei sind in unserem Handeln. Und Jesus hat dann die Antwort auf dich und sagt: Hey, ich arbeite dir Raum. Und du darfst einfach sein mit den ganzen Emotionen, die sind, mit all dem Mist, der momentan um ist, komm du zu mir und ich wollte in Raum schaffen, dass du darfst in der einer atmosphäre einfach heil werden darfst. Und äh, in diesem Innen, ich merke das Punkt Grenze ziehen ist für mich auch mega wichtig geworden. Und äh, die Moni hat äh, mir eine Bildgeschichte von ihrem Garten Sie war bei ihnen. Gewesen. Und sie sagte, sie müsse das Zaun machen, damit die Tiere vom Harden. Was hat es für Tiere alles? Die geben es nicht. Elefanten, Wildzöll, Giraffen. Dass die vom Harden nicht, nicht alles gehen, gehen auffressen und vertrampeln. Und du merkst, es ist eigentlich so ein göttlicher Gedanke, weil auch Jesus möchte, dass du Grenzen für dich aufbaust. Nicht Mauern, ich rede nicht von Mauern. Hä? Du siehst schon hier, es sind ein Dörrchen. Du bist immer noch zugänglich. Aber du hast Grenzen. Und wenn du deine Grenzen nicht, nicht kennst, und nicht gehörst und nicht Beachtung schenkst, dann wird es dich wirklich, ich glaube, es wird dich einfach zerstören. Es wird dich innerlich zerstören. Und du wirst irgendwo in Depression oder in Burnout oder in Sucht oder in. Ich will nicht alles schwarz machen, aber ich glaube, es hat das Potenzial, dass wir selber ein Leben werden führen wo das uns nicht frei macht Und Jesus will, dass wir unsere Entscheidungen frei werden. Und ich, habe, ähm, ich bin am Dienstag mit meinem Mann biken Hey! Bis in Schnee sind wir gefahren. Gut, wir haben E-Bikes gekauft, muss man sagen. Aber macht nichts. Ich sehe fast nichts. Wir gar sagen. Nein, wir sind rauf gefahren bis zum Bach-Albsäli. Grosse, schöne Deck. Wir haben eine riesige Tour gemacht. Ich bin noch nie Bike Gell? Noch nie. So Single Trail. Sagt man ja, das ist so ganz hyperig. Claudia okay. Das ist so der was dann über Wurzeln, über Züge, über hier, über da, über, über hier, und so, oder? Und ich habe das noch nie gemacht. Und weil wir ganz oben waren, war es natürlich klar, es geht dann wieder alles runter, oder? Logisch. Und ich war schon mit meinem Mann hinterher gefahren. Und es war Höhnenstelle. Wirklich. Da hat es vom Schmelzwasser jetzt noch Wasser rüber. Ich habe nicht mal Zeit, kein Foto zu machen. Ich habe noch ein Foto geschrieben. Aber ich musste so, so fokussieren, was ich mache und wie und wo. Und währenddem merke ich plötzlich: Anna hey, Anna, was machst du da? Ich <lacht> <lacht> ja, es seit hey. Und plötzlich habe ich gemerkt: hey, Anna, du gehst schon lange über deine Grenzen. Schon lange sie hat mir Angst, gesagt hey, mega krass, was du alles falsch? So. Das ist für mich schon eine hohe Schule. Und denke ich, ja. <lacht> und ich gehe einfach so: ja, ja, hier. Tsch, tsch, tsch. Aber ich, wirklich, ich habe im Ball hier vorne, hat es mich gezogen. Hier vorne ist du Muskel. Hey, so krass. Und ich habe plötzlich gemerkt: hey, ich bin schon längst über meine Grenzen aus, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann ich gedacht: hey, Jesus, jetzt muss ich es genau anschauen mit dir Ich muss mir jetzt schaffen. Ich muss jetzt anschauen, was ist, was treibt mich in diesem Moment über meine Grenze, sogar über Leichen. nicht gerade über Leichen, aber wenn ich dort umgekehrt wäre, das das wirklich fatal gewesen. Also da hat, also hat es mich einfach... Nein, wirklich, nein, ich darf gar nicht daran denken. Ähm, und dann habe ich Jesus gefragt, hey, was, ist, was treibt mich in diesem Moment so sehr? Und das merke ich immer wieder in meinem Leben. Ich kann meine Grenzen nicht, nicht durchziehen. Und... Dann habe ich gemerkt, dass ich, dass ich, Mühe habe mit Enttäuschung und dass ich eigentlich im Endeffekt eigentlich meinen Mann nicht enttäuschen wollte. dass er muss warten auf weil ich alles ablaufen, wie ein normaler, gesunder Menschenverstand das auch hat gemacht. <lacht> Aber ich habe mir das nicht, weil das Gefühl vom Enttäuschen so nicht können aushalten, konnte, dass ich lieber auf Risiko gegangen, statt zu sagen, hey, hallo, da ist meine Grenze. Schaut ich liebe dich. Aber nicht mit mir. <lacht> du kannst mich abtragen. <lacht> das war sie. Das hat er gesagt, genau. Und du merkst, es ist so wichtig, dass wir selbst Liebe haben zu uns selber und uns wahrnehmen. Weil wirst du Entscheidungen treffen, die dich das endlich nicht erfüllen werden, sondern nicht in eine Freiheit führen. Und darum werde ich dich einfach ermutigen, dass du anfängst, Raum zu schaffen. Und, und, und einfach mit dem zu Jesus kommen Und, und, und das das wirkt darfst, das ist die Freiheit wirklich das Leben von Jesus dort drinnen. Ja, mein nächster Punkt ist der Zeitgeist. Uh. Und es ist mir wichtig, dass du weißt, ich tue nicht alles irgendwie vertuefe und sagst, das ist alles schlecht oder alles. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass in dieser Brühe innen extrem viel mit dem Zeitgeist dass wir permanent wirklich geprägt werden, die ganze Zeit. Und das, das fließt in unsere Entscheidungen hinein und manchmal sind wir uns mehr bewusst, manchmal weniger. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Warnsignale bewusst wahrnehmen. Und ich werde dir den Römer 12,2 vorlesen. Der steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann... Sollen wir das sagen? Nur dann... Dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Also, wir sollen uns nicht dem Maßstab vom Zeitgeist unterordnen und unter ausrichten, sondern wir sollen unser Denken nach Gott ausrichten. Unsere Entscheidungen, unser Denken sollen erneuert werden durch, durch Jesus. Und ich glaube, dass Zeitgeist, der Zeitgeist uns extrem, wie wir, wie, wie wir müssen sein müssen, als Frau, schlank, sexy, gebildet. Du musst mega viel Leidzeiten machen können. Als Mann vielleicht, dass du männlich bist, aber auch nicht zu fest. Ein Schnutz tragen oder nicht? <lacht> Nein! Du sollst für den Versorger sein von deiner, von deiner Familie. Und schon da merkst du, der Versorger sein von deiner Familie, das ist im Fall mist da, was hier in wird vom Zeitgeist. Das ist im wahr nicht die Wahrheit, weil Gott ist der Versorger für die Familie, nicht du als Ma. Und schon des merkst du so, so bei kleinen Sachen soll uns so wahnsinnig Warnsignal sein, wo man herlassen oder genauso wie das der Zeitgeist dir sagt, was du sollst tun. Immer erreichbar sein, Weiterbildungen. Oder zum Beispiel auch, dass du ähm, ein Abenteuer erlebst. Dass du die ganze Zeit arbeitest, hast Ferien dann musst du noch reisen und hier noch erleben und da noch erleben. Dass du coole äh, Fotos kannst, posten kannst was auch immer. Es ist du merkst, es ist eine Zeit Zeitgeist, wo dir etwas, etwas vorzeigt, vor wie du sein sollst. Genauso, ähm, was, was wichtig ist: dass du, dass du immer das Neueste hast. Stück. Hey, das ist der Trend heute. Und wenn du das nicht hast, dann bist du nicht dabei, du, spürst Das ist eine Zeitgeist, in der dir sagt, hey, was, was jetzt trendig ist und was nicht, was du sollst anlegen und was. No-go's sein. Und das ist ja grundsätzlich nicht unbedingt falsch, aber ich glaube, dass das beeinflusst unsere, unsere, unsere Entscheidungen, wo wir was investieren, wo wir Zeit investieren, wo wir Geld investieren, wo wir unser Herz investieren. Das sagt uns oft der Zeitgeist auch. Darum ist es wichtig, dass wir ins Wort Gottes gehen und recherchieren, was uns das Wort Gottes über das Leben, wie soll soll sein, wer ich bin. Und lassen wir uns das nicht vom, vom Zeitgeist definieren. Und genauso auch, was normal ist, was ja jeder macht. Kennst du das? Das macht doch jeder. Pornos schauen macht doch jeder etwas. Sex vor der Ehe, das macht man doch. Das ist ja veraltet in der Bibel, gell? Zusammenziehen. Das ist so veraltet, das kann man heute nicht. Heute ist es normal, dass man vorher zusammenziehen, dass man uns überhaupt testet, ob das funktioniert. Die Zeitgeist, wo du sagt, es ist auch okay, kein Mal eine Notlüge oder mal irgendwo etwas zu bescheissen, es Steuererklärung oder hier, das macht ja jeder. Und genauso auch, wo, dass du alles sofort und jetzt haben kannst. Momentan gibt es so die äh, die Werbung von Red Friday, vom Mediamarkt. Heisst, du hast heisst, du, wie beim Black Friday, hast du alles haben. Aber wenn du nicht kannst warten kannst, kannst du jetzt schon die Kaffeemaschine günstiger haben. Das ist krass. Und in dieser Welt zusammen, du kannst ja sofort kannst du alles haben. Und ich glaube, das wird uns so immer wieder in den, Grind oder in den Kopf gefurzelt, <lacht> geschissen. Vom Zeitgeist. Wo ich sage, was uns wichtig ist, was die Norm ist. Und ich werde kurz das Thema Sex noch nehmen. Ich glaube, wir glauben, hier einige Frauen und Männer, die noch nicht Kuraten sind. Und wenn wir nicht darüber reden, das zu dann macht es die Welt. Und darum wollte ich heute darüber reden, kurz. Warum? Dass ich glaube, dass es ein gute Entscheid ist, wenn du wartest, bis du Kuraten bist. Dass die Sexualität in die Ehe gehört. Und ich werde dazu den ersten Thessaloniker 4,3 lesen. Das steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unsucht enthaltet. Unsucht ist im bayerischen Begriff porneia, ich weiss nicht, ob ich es richtig sage oder nicht. Und es bedeutet alles, was ausser heterosexuellen Sex anbelangt. Und es gibt noch andere Verse wie im 1. Mose, wo Gott eine Ordnung geschafft hat, mit dem Mann verlässt, die Eltern, er bindet sich, er hängt sich die Frau an, und wo er im Urteil mit dem Bund zu tun hat, mit dem Ehebund zu tun hat, und dann werden sie eins im Fleisch. Und ich kann dir noch mehr bringen, aber meine Frage ist mehr, glaubst du, dass Gott mit dieser Ordnung, traust du Gott zu, dass er dich damit segnen will? was will frei Raum schaffen, umschaffen, Erfüllung will oder glaubst du an einen Gott, der dich damit einhängen will, der eine Spassbremse ist, der sagt, nein, 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 nicht so. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und du merkst, dass du möchtest viel mehr mit deinem Gottesbild zu tun als, als mit der Sache selber. Und es gibt noch andere Themen, wie zum Beispiel der Sabbat. Ob du glaubst, dass Gott die Versorger ist, ob du dich Daran haltest du an das Gebot, oder ob du änder, denkst ja, ah, nein, lieber, ich vorschaffen, liebe, ich, ich sicher sein, aber auch das hat wieder mit damit zu tun, was hast du für ein Gottesbild, Gott ist ein guter Gott, Gott ist ein Gott, der einen Plan mit deinem Namen hat, Gott hat eine Idee dahinter, warum er die Gebote, die göttlichen Prinzipien hat aufgeschrieben oder aufgeschrieben, weil er dich damit segnen will und die Erfüllung und wird Freiheit geben und nicht weil ich die was oder die was limitieren in deinem Leben in und, und ich glaube dass es, dass es extrem wichtig ist dass wir keine Abkürzungen machen in unserem Leben in du wird beruflich oder finanziell am Anschlag bist und du machst plötzlich eine Abkürzung und du etwas vorgreifst. oder genauso wie in der Sexualität du griffst etwas vor das Gott wie auch Ordnung in kann und ich glaube wenn, wenn wir uns wenn wir uns an Jesus halten und auf diesem Weg uns begeben mit Jesus, wird das viel mehr Heilung und viel mehr Freiheit mit sich bringen, als wenn du Sachen vorgreifst, weil du es selber im Griff hast, weil du es selber nicht loslassen kannst, weil du selber vielleicht nicht den Mut hast, herzuschauen bei dir und dich zu fragen, hey, warum entscheide ich mich so? Warum kann ich nicht warten? Warum kann ich mehr arbeiten? Warum, warum auch immer? Und Gott... Gott ist ein Gott für immer wieder neue Chance. Und du darfst heute einfach neu zu Jesus kommen. Du musst nicht nochmal probieren. Sondern er sagt, hey, kein Problem. Du darfst. Und nicht du darfst nochmal probieren, weil deine Söhne, deine Zifferfäge sind mehr versunken, er weiss nicht mehr. Und wenn du heute entscheidest, sagst hey, und ich will darauf vertrauen, dass Gottes Wort Heilig und frei bringt ich mein in meinem Leben eine Gute Entscheidung bringe ich mein in meinem hey, Leben da Darfst du heute einfach einmal mehr probieren? Und einfach neu mit ihm durchstarten und neu erkennen und und erleben vor allem. Ich wünsche mir für dich, dass, dass er deine Sorge ist in allem, was du brauchst. Er hat so viel, so viel, so viel Gutes für dich parat Und lass zu. Und manchmal ist der Weg das, was Heilig bringt. Das, ich in meinem Prozess, wo ich ähm, in dieser Schlafstörung und habe Ich habe mir so oft gewünscht, dass Gott so macht. Und dann ist alles vorbei. Und Aber all das, was ich heil sein durfte, das, dass ich unterwegs war mit Jesus unterwegs war, das will ich nicht missen. Und ich merke, hey, da liegt so viel Kraft in mir. Wir müssen auf Weg mit Jesus machen, und nicht hier und jetzt alles so haben so Sondern Vertrauen darauf, dass Gottes Weg es gut mit dir meint. Und mein letzter Punkt ist das Gewissen. Und das Gewissen habe ich das Gefühl, es ist wie, wie, so eine, wie so ein Trügen in deinem Bauch. Weil man wieder so. der so müpft. Das Gewissen. Kannst du so helle Geist nennen? Wo du genau merkst, okay, die Entscheidung, ähnlich weiss ich genau, was, was gut ist in diesem Moment. Aber und unterdrückst du es und unterdrückst es und du drückst es und du drückst es und was passiert ist, dass die Kanten immer mehr werden ab, abgerapselt, was heißt man ab, abgeschliffen und dann statt ein hast du einen Kreis und diesen Kreis den spürst du nicht mehr. Und wenn dein Gewissen eigentlich und du merkst, hey, dass ist eigentlich das eine Entscheidung ich einfach, spürst du das nicht mehr. Und Entscheidung Entscheidungen ja irgendwie sein. Und schau, ich glaube, dass, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Dass wir ihn einladen, unsere Entscheidungen inne, Dass wir hören, dass wir sehen, dass wir erkennen, was er für unser Leben will. Weil er es gut mit dir. Und ich hatte den Eindruck, gehabt, dass ähm, heute Leute da sind, die, die ein rebellierendes Herz haben. Und eine Rebellion kann durch, durch Verletzungen, durch, durch Ereignisse passieren. Und du hast dein Herz, durch verschlossen Und auch das prägt deine Entscheidungen, die du triffst. Und ich glaube, dass, dass Jesus heute Morgen die, die rebellierende Herz, in, in weiche, in flächliche Herzen fleischige Du darfst umwandeln. frei werden von, von der Rebellion, die du für dir in Die dich die hindert, Entscheidungen zu machen, gute Entscheidungen zu machen im Leben Und Genauso Und genau wie ein Bild von, von einem, ähm, von einem -Bogen mit, mit mit dem Ziel. Und du hast das Gefühl, dass, dass alle deine Entscheidungen immer ins Leer rausgehen. Nie ein Volltreffer ist. Und ich habe den Eindruck, hatte, wie Jesus dich heute und morgen einfach in die Hand nehmen will. Und für dich die führen in deinem dein nächsten Wurf, den du machen willst. Dass ein Volltreffer der für dein Leben ist. Aber schau, Jesus wünscht dich, dass du und ich, dass wir, dass wir erfolgreich in das Leben gehen können. Dass wir, Gute Entscheidungen dürfen leben, dass wir, wir gesegnet dürfen sein mit unseren Entscheidungen und nicht müssen geknechtet sein von, von Gesetzlichkeit oder von, von, von unserem inneren ähm, Sein, von, von all dem, was uns beeinflusst, sondern er wünscht sich das Toni, dass wir frei sein dürfen, dass wir dürfen seine Herrlichkeit, seine Güte dürfen erleben. Gott ist so ein gütiger Gott. Wer wird dir heute begegnen? Oder hat es schon? Und ich möchte auch gerne jetzt für dich beten. Und äh, wenn du das wolltest, darfst du es eh gerne jetzt aufstehen. Aber für dich frei gell. Ob du das oder nicht. Jesus, ich danke vielmals, dass du uns vorangehst, dass du ein Gott bist. Gut, Pläne Plan für unser Leben haben, gut, gute Entscheidungen für uns parat haben, dass wir unser Herz, das Haar nicht dürfen, öffnen dürfen. Dass du eine Geige jetzt in diesem Moment zu uns reden, dass du Dass du uns die Warnsignale dürfen, darfst, dass wir, schauen, in unserem Leben, dass wir gute Entscheidungen treffen dürfen, dass wir nicht treiben, dass wir dass dass wir dass 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 verwirrt sein von dem, was uns die Welt bietet. Sondern, dass wir unsere Entscheidungen von, von deinem Leben, Jesus, treffen dürfen. Und von deinem Wort. Und danke für all die Leute, die hier sind, die aufstehen, die diese die, die Erwartungshaltung sehen, die sie leben in dieser Fülle leben, in dieser Freiheit wollen, von dir, Jesus. Und ich danke, dass du jetzt durch die Reihe gehst. Dass du auch gerade die rebellierenden Herzen, dass du jetzt einfach dran bist, Jesus. Dass du dir Veränderung und Erneuerung schenkst in diesem Moment jetzt, Jesus. Dass das darf Alte abgehen darf, an dein Kreuz gehen All die Denkmuster, all die Gewohnheiten, die ich da einfach bei dir an deinem Kreuz dürfen, abgehen, Jesus. Dass du uns Erneuerung schenkst in unserem Denken, in unserem Herzen, in unserer Haltung, in unserem Leben. Jesus, wir wollen dich als Nummer eins in unserem Leben haben. Und wir sind so angewiesen davon, dass, dass du uns feuerst und leidest, Herr, in unserem Leben. Wir sind so angewiesen auf dich, Jesus. Wir danken, dass du ein treuer Gott bist, dass du, dass du selber sagst, dass dein Wort wahr ist. Die Wahrheit macht uns frei und danke mich, dass du die Freiheit für uns jetzt parat hast und damit willst du einfach segnen und beschenken, Jesus. Also, Pflanze du wirklich für uns im Herzen, dass wir für dich brunnen, dass wir die Freude dürfen, überkommen über dein Wort, dass wir dort, dort auch, auch suchen, auch recherchieren, auch erkennen, dass es eine Liebesbeziehung ist und nicht einfach das ein Gesetz, das um wir so einhalten sondern dass du dort eine Beziehung mit uns pflegen und wieso willst du deine Güte aufzeigen, die du hast, Jesus, da aussehen? Ich will einfach segnen mit dieser Gewissheit, dass Gott für dich ist, dass Gott mit dir ist in deiner Situation, dass Gott treu in deiner Seite ist. Amen. Hey, wir werden jetzt in eine Zeit kommen, wo wir worshipen dürfen, wo wir Zeit nehmen dürfen, was wir damals wieder ausgelöst haben bei dir, dass du das tatsächlich machst vor Gott und mit ihm, ich darf im Gespräch sein, aber für da merkst es auch, du einen Tag hast, du ihm erheben kannst, und zu ihm rufen und zu ihm schreien, ich fühle dich frei, ich bin hinten, wenn du Gebet brauchst, sei das für dich zu segnen, sei das für ein Wunder, das du brauchst, sei das für eine, weiß, eine, Krankheit, die du hast, oder ein Leiden, das du hast, das dich mega gerne für die beten hört oder einfach etwas mit dir festmachen, wo du merkst, ich wo mit jemandem zusammen ähm, neu durchstarten and if it did that,